1: Bienvenue à l'écoute d'un air des familles. C'est Elena avec vous au micro de Radio air votre radio musicale chrétienne. Nous serons ensemble une petite heure et je souhaite vous encourager avec des réflexions, des chroniques, une citation, des paroles qui font du bien, aussi une réflexion autour d'un texte de la Bible, la proposition d'un outil pour les enfants et bien évidemment un plein de musique. Plusieurs sujets aujourd'hui vont se dérouler dans un air des familles. On va commencer avec une qui nous encourage à pratiquer l'élégance relationnelle. Ensuite, on ira muscler notre cerveau avec la psychologue Eleonore Tarlet qui nous parle de lecture. Il ne s'agit pas de lecture de bouquins, mais plutôt la lecture des pensées des autres. Ça nous arrive parfois d'imaginer ce que l'autre est en train de penser et d'en tirer des conclusions. Eh bien, des fois, on est affecté et on se sent mal seulement parce qu'on pense que l'autre pense quelque chose. À suivre notre chronique avec la psychopraticienne Marie Perlamy, on va faire du ménage, mais tous, tous ensemble. On va se partager les tâches et hop hop, tout sera parfait. On verra bien les enfants interviewés par Jeanne vont traiter le sujet du handicap aujourd'hui et nous resterons sur le même thème aussi pour l'outil que je vous propose cette semaine qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Et alors, c'est parti pour un encouragement en musique. C'est Gary Levox qui nous invite à vivre chaque journée avec un peu d'amour. A Little Love sur Radio
2: M'adoucit ma peine Mais quand je sens tes yeux Ta présence Je rêve que les cieux M'accordent le chance
1: C'était Julie Zenati avec la chanson Lise dans mes pensées. Elle nous a chanté son besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, au-delà de ses paroles. Une grande tâche, imaginer ce que l'autre pense. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On essaye de lire dans la pensée de l'autre quelles sont les motivations d'une certaine attitude, quelles sont les opinions. On essaye de décodifier même des gestes pour imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Eh bien, quand on fait ça, on risque d'être à côté de la plaque, à côté de la réelle pensée de l'autre. Pour éviter ça, on peut poser des questions, genre « qu'est-ce que tu as voulu dire par là ?» et on peut aussi reformuler les propos de l'autre pour s'assurer d'avoir bien compris. Le relationnel, c'est tous les jours, en famille, au travail, avec les amis et les connaissances. Et à ce sujet, j'ai choisi pour vous une citation de Sylvain Pasquale. Fondatrice de Itac Coaching, elle est coach spécialisée en reconversion professionnelle en France et elle nous invite à pratiquer l'élégance relationnelle. Voici ses paroles il y a bien des manières de mieux connaître une personne. Une façon de s'y prendre consiste à s'intéresser à ce qu'elle est plutôt qu'à ce que nous pensons d'elle. Et pour cela, nous pouvons prendre un moment pour explorer son univers sans évaluation et sans jugement à travers du regard qu'elle porte sur les choses. Pour mieux connaître une personne, demandons-lui ce qu'elle regarde, ce qu'elle voit, comment elle le voit, comment elle le perçoit, ce qu'elle en pense, ce qu'elle ressent, ce qui la pousse à regarder celle qu'elle regarde. Plus nous comprenons l'univers de l'autre, sa logique, ses circonvolutions, plus nous sommes en mesure de l'accepter tel qu'il est. Et ça, c'est déjà de l'élégance relationnelle, puisqu'il y a une marque d'intérêt à avoir envie de simplement mieux le connaître. Jusqu'ici, les paroles de Sylvain Pasquale, coach spécialisé en reconversion professionnelle en France. Et pour approfondir le sujet des compétences relationnelles, n'hésitez pas à visiter le site internet itaccoaching.com. Et c'est le moment maintenant d'aller muscler notre cerveau avec la psychologue Eleonore Tarlet au sujet de la lecture des pensées des autres.
3: Bonjour, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une erreur de raisonnement, oui, encore une, qui s'appelle la lecture des pensées d'autrui. Alors, Kezako, en fait, c'est quand je pense euh, savoir ce que l'autre a dans la tête. Par exemple, je veux me dire, euh, il ne m'aime pas, il me trouve euh, inintéressante, euh, il va me juger. Tout ce que je peux imaginer que l'autre a en tête, je vais y porter un degré de croyance important, et le résultat, c'est que ça va me faire du mal. Et en plus derrière, je proposais des comportements qui sont en lien avec ça. Par exemple, si je pense que cette personne ne m'aime pas, alors, vrai ou pas vrai, en tout cas ça va m'amener à ne pas me sentir bien avec elle, peut-être à me sentir rejetée, à ne pas me sentir aimée, et du coup je vais avoir un comportement peut-être de fermeture, je vais me renfermer sur moi, ou je vais l'éviter. Alors évidemment il peut y avoir des choses qui sont vraies, hein. là je vous parle des erreurs de raisonnement. Si finalement vous êtes ok avec le fait que cette personne ne vous aime pas, on dit souvent on ne peut pas plaire à tout le monde, ça n'est pas une erreur de raisonnement, parce que ça vous va, vous êtes ok avec ça. Mais si vous le vivez mal... Du coup, ça crée une émotion négative. Et là, c'est important de le restructurer. C'est-à-dire de changer de point de vue. Plutôt que de se dire, voilà, par exemple, ils vont me juger, ou ces camarades-là ne m'apprécient pas. Ben, je peux me dire, ok, ben, peut-être ils m'apprécient pas. Finalement, j'en sais rien, parce qu'en fait, ils ne m'ont jamais dit. Et finalement, ça m'intéresse peu. Euh, le jour où vraiment ils me le diront, je serai face à un problème. Mais tant qu'il n'y a pas de problème à verrer, et il n'y a pas de problème à résoudre. Et c'est compliqué de savoir déjà ce que soi-même on a dans le crâne, on est traversé continuellement de plein de pensées, ce qu'on appelle des pensées automatiques. Déjà soi-même on a du mal à les identifier, alors comment peut-on s'imaginer qu'on sait à la place des autres ce que on, eux ont dans le crâne Alors que peut-être eux ne sont même pas au courant de ce qu'ils ont dans le crâne. Bref, c'est une usine à gaz, il faut lâcher. Faites simple, <rire> bon entraînement
0: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille. Conditionnés à
2: consommer dès leur plus jeune âge, ils sont littéralement assommés de violences et d'images. Ils ont des parents qui ont démissionné. On sur leur visage, ils font partie d'une génération sacrifiée. Des illusions et ils sont livrés à eux-mêmes, élevés par la télévision, la pub et internet. Ils sont la cible de tant de cons, tellement malhonnêtes. Protégeons-les avant -tours.
1: plusieurs fois mais sans aucun succès tenter de planifier les tâches ménagères les tâches ménagères ça vous cause des frustrations ou des tensions au sein de votre couple et en famille c'est vrai qu'avec une bonne organisation on peut tout à fait vivre dans une maison en ordre et propre tout en gardant du temps pour soi et sans culpabiliser pour ce faire, certains ont établi un planning des tâches ménagères avec la collaboration de tous les membres de la famille et peut-être l'ont aussi accroché à la porte du frigo pour vérifier au quotidien qui fait quoi. D'autres préfèrent avoir une aide régulière ou même occasionnelle qui décharge et diminue la pression sur les individus. Et d'autres encore se débrouillent comme ils peuvent, avec une participation sollicitée et réclamée constamment et plus ou moins gentiment. Bien voilà, dans un air des familles, on vous propose une chronique dédiée aux tâches ménagères et particulièrement comment s'organiser au niveau du couple. Mais comme nous avons parlé tout à l'heure de lecture des pensées et dans quelques instants, on va justement parler des tâches ménagères, j'ai envie de partager avec vous une petite expérience personnelle. Jeune mariée, j'avais fait ma lessive à l'heure attribuée pour l'utilisation de la machine à laver du bâtiment où euh, j'habitais. Et du coup, j'étais très en retard pour me rendre au travail. Je ne serais rentrée à la maison que très tard le soir. Dans ma précipitation de devoir partir rapidement, je me rends compte que je n'ai pas le temps d'étendre le linge et pas non plus le temps d'écrire un gentil message à mon mari. Mais lui, il, en effet, il serait rentré à la maison avant moi. Alors je décide de lui laisser un message intuitif. Je place le panier à linge plein de linge mouillé juste devant la porte, de façon que quand mon mari rentre, c'est impossible de ne pas le voir et de comprendre ce qu'il faut faire. Le soir, je rentre chez moi et, surprise, le panier à linge est encore là, devant la porte d'entrée et il est plein. Mon mari m'annonce qu'il est presque tombé à cause de ce panier laissé par négligence de ma part trop proche de la porte d'entrée. Depuis ce jour, j'ai revu le concept du message intuitif et avec mon mari, on en rigole encore aujourd'hui. C'est aussi notre façon de revenir sur le sujet de communication efficace. Alors, dans un air de famille, on vous propose des pistes de réflexion sur les tâches ménagères et au micro de Stéphane Vincent, c'est la psychopraticienne Marie-Pierre
4: Lamy.
5: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un Air de Famille. Merci. Bonjour. Euh, je rappelle que vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aumônier de prison. Vous venez euh, fidèlement nous retrouver à ce micro euh, pour aborder avec nous des questions sur euh, le couple Aujourd'hui, euh, vous avez choisi d'aborder un thème qui peut être source de conflit. ce sont les tâches ménagères. Alors là, on est vraiment dans le quotidien du couple, Marie-Pierre. Ah oui,
4: tout à fait, hein. c'est la routine. Hein. Alors oui, euh, certains couples, malheureusement, euh, se disputent régulièrement sur euh, le repassage, la cuisine. Tout débute, je dirais, par l'éducation que nous avons reçue. Si euh, j'ai eu une maman qui faisait tout à la maison, et si je suis un garçon, bien sûr... Eh ben, je trouve ça normal que ma femme fasse tout à la maison. Par contre, si j'ai eu un papa qui faisait régulièrement les tâches ménagères, je trouve normal que mon mari, mon conjoint fasse les tâches ménagères. Donc vous imaginez euh, toutes les attentes que je peux avoir. Donc c'est pas simple. Hein. Après, il y a aussi, euh, est-ce que j'ai vécu seule hein. Donc si j'ai vécu seule, hein, eh ben, j'ai dû aussi faire certaines choses, me prendre en main faire le ménage, euh, enfin voilà. Si j'étais colocataire aussi, colocataire, il faut qu'ensemble on s'organise, qu'on fasse la cuisine, enfin que ce soit propre. Alors tout cela va faire grâce à cette expérience, je vais avoir des attentes différentes, en tout cas m'impliquer de manière différente. Mais voilà, c'est un réel sujet de, de dispute, hein. pas forcément au départ, parce qu'on l'a vu aussi qu'au départ c'est la séduction, on veut faire plaisir à l'autre. Mais je crois quand même que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on veut vivre avec cette personne-là, il est bien de lui poser quelques questions. « Est-ce que tu sais cuisiner Est-ce que tu sais repasser <rire> Est-ce que tu sais passer un coup de balai ?» Parce qu'après, c'est peut-être un peu trop tard si la personne ouais. dit euh, « Tu fais mieux que moi. <rire> » et, et après, voilà, on se trouve un peu coincé, et les disputes, et surtout, on peut devenir parfois en colère parce qu'on se retrouve peut-être bobonne à la maison. Ou même les hommes aussi, parfois, sont, on se rôle là de faire des choses régulièrement. Donc c'est un réel sujet de dispute.
5: Donc vous êtes pour le partage des tâches, euh, Marie-Pierre Ah oui
4: <rire> Mais on voit que le couple, c'est aussi une, un tandem qui évolue. C'est-à-dire que si au départ, les choses sont ainsi, et si j'arrive à les verbaliser à dire « voilà, moi je suis fatiguée de faire toujours la même chose, en tout cas d'avoir certaines corvées, je voudrais que tu partages avec moi, ou bien que tu en fasses un peu plus ou j'en fasse un peu moins. » ben Il est possible aussi euh, que les choses évoluent. Mais comme euh, beaucoup de situations, il faut en parler.
5: Il faut y mettre un peu de bonne volonté aussi.
4: Oui, mais on a chacun ses petits euh, échappatoires. Hein. Par exemple, certains d'entre nous vont faire la sourde oreille. Ils n'ont rien entendu. D'autres, on leur demande quelque chose, vont bouder. Parce qu'on lui dit, ben écoute, euh, s'il te plaît, tu peux aller mettre la poubelle en bas. On va bouder. Euh, on va parfois supplier l'autre de le faire tellement ça devient un enjeu. On le supplie parce qu'on on, on a tellement envie que ça change. Certains aussi arrivent à faire du chantage. Ben, si tu ne fais pas ça, ben moi, je te replace plus tes chemises. Parce que... <rire> voilà, c'est incroyable hein, tout ce qui se passe dans le quotidien parce qu'on on a l'impression qu'il y en a un qui est plus esclave que l'autre, voilà, on devient esclave et ce sentiment il est très très frustrant et il développe la colère il développe l'animosité an, envers l'autre et quand euh, il rentre ou elle rentre on lui en veut déjà parce qu'on attend à ce qu'il fasse la vaisselle ou qu'il passe le balai alors c'est vraiment euh, un drame et il faut savoir aussi que pour certaines personnes, la maison, la propreté de la maison donne un reflet de ce qu'elles sont. Si ma maison est sale, et eh ben j'ai ce sentiment aussi que les gens me voient comme ça, pas mmh. comme quelqu'un de méticuleux. Ils rentrent chez moi, donc moi je prends soin de mon ménage, moins j'invite aussi parce que j'en suis pas fière. J'ai du mal à accueillir chez moi parce que je me sens pas bien. Je voudrais que ça soit différent. Donc le couple aussi se sépare de ses relations sociales. Parce qu'il se sent pas bien, en tout cas la personne qui, qui est sensible à cette situation est très mal. Et la conséquence c'est qu'on va moins inviter à la maison, on va moins avoir de relations sociales, et de plus en plus se disputer sur des choses qui parfois paraissent vraiment, vraiment
5: secondaires. Donc finalement cette question des tâches ménagères revêt un enjeu capital
4: Ah oui, parce que c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, ça revient, ça revient. Il faut faire la vaisselle, il faut laver, il faut repasser, il faut trier, il faut vider la poubelle, il faut cuisiner. Et ça, c'est du quotidien. Et, et c'est quand c'est mal géré, en tout cas quand on sent que c'est trop lourd, que l'autre ne le partage pas, c'est vraiment un, un, une grande source de conflit. Marie-Pierre,
5: est-ce que vous avez le mot de la fin pour conclure notre chronique
4: Oui. Alors euh, voilà. C'est comment dans nos conflits je lui montre que je l'aime.
5: Marie-Pierre Lamy, merci pour ce partage à ce micro. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.
6: Qu'est-ce que tu fais poète, et tes parents Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire Ah oui, bien sûr, on fait des tâches ménagères Tu fais des tâches ménagères Tu fais des tâches ménagères Je sais que tu as raison Il faut aider à la maison Tous les soirs, je fais la vaisselle Toutes les semaines, je sors la poubelle Tous les mois, je garde ma petite sœur. Et tous les ans, je passe l'aspirateur Je fais des tâches ménagères Je fais des tâches ménagères Et Je sais que j'ai raison Il faut aider à la maison Je promène mon chien tous les soirs. Je range ma chambre quelquefois. De temps en temps, je lave la voiture de mon père. Je n'ai pas envie de faire ces tâches ménagères. On fait des tâches ménagères. On fait des tâches ménagères. Je sais qu'on a raison. Il faut aider à la maison. Oui. Solo. Tous les soirs, je fais la vaisselle Toutes les semaines, je sors la poubelle Tous les mois, je garde ma petite sœur Tous les ans, je passe l'aspirateur Je fais des tâches ménagères Je fais des tâches ménagères Et je sais que j'ai raison Il faut aider à la maison
7: Je cherche ma valise dans une grande maison Mais je ne trouve
8: rien sans ma belle maman
7: Je cherche dans
8: la cuisine
7: et dans la salle de bain Mais je ne trouve
8: rien sans mon bon papa Je cherche ici, je cherche là-bas mais
7: ma valise, elle n'est pas là Sans mes parents, mes frères et soeurs C'est un très très grand malheur Avec grand-père, avec grand-mère Avec ma soeur, avec mon frère Love me. Love me. When you're lost and feeling low, ask your family. When you're stuck in webbling, there's no need to worry. Your family is always there to get you out of this old mess. All you got to do is call, and they will do the rest. Avec ma soeur, avec mon frère
0: Sur Radio R dans un air de famille. Restez avec nous.
9: Quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards à vie, vous ne vous en doutiez pas du secret que j'avais gardé en rêvant de la vie au chaud pendant neuf mois. Le docteur a fait remarquer mes petits yeux en amande Et mon nez un peu trop plat Maman elle a beaucoup pleuré Papa déboussolé, n'osait parler de moi Mais moi je suis joyeux oh, oh, oh. Avec mon grand frère, lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prennent autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille pro et copains sont là à nos côtés. Avec moi joyeux J'ai à donner en allant travailler au café joyeux.
1: C'était joyeux à l'instant sur radio -Air dans un air de famille chanté par Silou. Cette chanson raconte l'histoire vraie de Louis, de ses parents Stéphanie et Kevin et de son grand frère Lenny. Chanson qui a été composée pour célébrer la différence en musique et mettre en lumière les personnes porteuses de handicap, leur famille et ceux qui travaillent pour leur inclusion. Ces dernières années, la recherche scientifique appliquée à la trisomie 21 a fait des avancées rapides qui permettent d'envisager une amélioration significative du quotidien des personnes atteintes de trisomie 21. Pour découvrir les avancées scientifiques et les initiatives en cours, vous pouvez parcourir le site internet de l'association romaine de trisomie 21 t21.ch pour mieux comprendre l'état et l'application de la recherche scientifique s'appliquant au syndrome des Down. Et en parlant de comprendre, je vous signale aussi Fragile Suisse qui a pour objectif de favoriser la compréhension des problèmes des personnes atteintes de lésions cérébrales et s'engage pour l'inclusion des personnes handicapées. Fragile Suisse a présenté récemment un court-métrage que vous pouvez regarder au site internet fragile.ch sur les conséquences des lésions cérébrales. Trois personnes concernées racontent leur expérience et comment leur vie a changé d'un seul coup. Et si c'est important de comprendre la situation des personnes en situation de handicap, plus important encore c'est soutenir les personnes concernées et leurs proches action menée par Fragile Suisse et beaucoup d'autres associations qui oeuvrent ici en Suisse et bien sûr partout dans le monde. Allons maintenant écouter les enfants interviewés par Jeanne à propos du handicap.
3: Sur Radio-Air. Parole de Picouin. Et comme chaque semaine, je retrouve les enfants avec toujours autant de plaisir pour leur poser des questions et pour écouter attentivement leurs réponses quand je leur demande, est-ce que vous savez ce que c'est un handicap, les enfants
0: c'est quelqu'un qui ne peut plus marcher hein, parce qu'il euh, est tombé ou quelque chose d'autre et du coup il est obligé de se balader en fauteuil roulant. La petite sœur de Louane, bah, elle est sur un, un fauteuil parce qu'elle euh, n'a pas de force euh, pour, euh, pour aller sur ses pieds. Bah, un handicap, c'est par exemple quelqu'un qui est aveugle. C'est quelqu'un qui a trop bu et après il a roulé, donc il a foncé dans un poteau ou dans une barrière. Et du coup, il est handicapé. C'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou la tête ou les bras euh, bah, Si, en fait, nos papotopes, si tu la bois, en fait, bah, on doit te couper un bras une jambe. Oh.
3: Bon, ça, c'est quand même un petit peu radical, hein, c'est vrai. Mais on voit ceux qui voyagent. Alors, est-ce que, pour autant, ça vous fait peur, hein, les gens handicapés bah, Le handicap, moi, il me fait peur.
0: Parce que, par exemple, si, si mon papy, il était handicapé, eh ben moi je m'inquiéterais pour lui donc ça va me rendre triste. Oui parce qu'on peut devenir handicapé. Dans la, chez un amie, dans un autre immeuble à côté, il y a quelqu'un qui a, qui a plus de bras mais ça ne va pas dire qu'il est
3: handicapé, il sait comment conduire. Eh bien oui, c'est tout à fait ça Marie. Merci pour toutes ces belles réponses les enfants et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio R. <rire>
0: On a nos manies, nos têtes envahies, gestes maladroits, en mode pourquoi Dans un égard, on a parfois peur, et notre langage, pas toujours à l'heure. Le repli écrit, sont notre défense, c'est notre détresse, qu'on vous balance. fatigue on n'y peut rien et ça vous intrigue quand on redoute votre confiance on sème le doute et l'impuissance mais laissez-nous nous exprimer adaptez vous et vous serez
2: tôt.
10: Chaque main, cinq doigts, les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vont au lycée, au CP ou possé. Certains parmi eux portent les cheveux blancs. Ils gardent les yeux fixés Au ciel Et d'une pierre assomme d un d'un géant Les héros de la foi Ont pas l'air comme ça Ils ont deux jambes, de bras Et à chaque main, cinq doigts Les héros de la foi sont comme toi et moi C'est Dieu, Dieu En eux
2: en Qui eux. fait
10: des exploits Ils vivent dans une cité Une ferme ou un palais Certains parmi eux Marie-René, Mohamed, Maurice, Maïlis, Paye, Tao, Nathan, Lucie, Lisa, bon, vous, top, les là. héros de la foi oh, oh, oh. On pas l'air comme ça, oh, oh, oh. ils ont deux jambes, deux bras, et à chaque main, mmh. cinq doigts, les héros de la foi oh, oh, sont oh, comme oh. toi et moi, oh, oh, oh. c'est Dieu. Des exploits, les héros de la foi On va l'air comme ça. Ils ont deux jambes de bras, et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi comme toi et moi. C'est Dieu en eux. On eux, fait des exploits.
1: La chanson « Les héros de la foi » qu'on vient d'écouter de Daniel Piala et Pascal z nous ont présenté plein de prénoms, donc plusieurs personnes de toute culture, de tout âge, des gens qui accueillent Dieu dans leur vie, dans leur cœur, un Dieu qui fait des exploits. Cette chanson m'a rappelé une phrase prononcée par l'apôtre Paul que je souhaite partager avec vous. On trouve ces paroles dans la Bible dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Corinthe. Donc la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 et 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Il y a une parole dans ce texte qui retient mon attention, c'est le mot « faiblesse ». Cette parole « faiblesse » fait partie en fait de mon quotidien. Il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma journée qui fait en sorte que je ressens toute ma faiblesse. Des fois, ça se passe au niveau professionnel, d'autres fois c'est plutôt au niveau physique. Parfois, ça concerne les relations avec les amis ou en famille. Quelquefois, il est question de la gestion de mon temps. Et des fois, je suis tellement focalisée sur mes faiblesses que je ne vois pas de solution et je reste avec ma frustration. Dans ce texte de la Bible, il y a la solution. C'est la puissance, la force, l'énergie, l'efficacité, l'intensité la vigueur du pouvoir de Dieu qui, de façon dynamique, s'accomplit dans mon esprit lorsque je suis consciente de ma faiblesse et je laisse Dieu agir en moi. Ma faiblesse finalement m'aide à me connecter à Dieu. C'est comme une base de lancement, permettez-moi cette expression, pour aller comme une fusée tout droit vers Dieu et profiter de sa grande disponibilité envers moi. Nous avons tous nos points faibles et chacun de nous peut découvrir qu'une faiblesse peut devenir une grande force si on la confie à Dieu. Et l'apôtre Paul continue ses propos en disant dans la deuxième partie du verset 9, c'est pourquoi je m'éventerai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, la force de Dieu rend capable de supporter les faiblesses et cette force qualifie aussi chacun de nous pour accomplir des grandes choses. On continue la réflexion en musique et ce sera avec la chanson « You are my all in all ».
8: Facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec ainsi, une seconde changerait le monde, changerait la vie. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer que demain sera mieux. Que demain sera mieux. Que demain sera mieux. Sera mieux. Avec un si. Et seulement si on donnait nos cœurs, on donnait nos vies. Avec un si. Facile à dire, pas facile à faire. Ça reste un pari. Et c'est ainsi. On se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De tracer le chemin, de fer que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins, de fer que demain sera mieux Que demain sera mieux Sera mieux, sera mieux. Et à quoi bon voir changer les choses? Et à quoi bon si l'homme ne change pas? On aura beau sang jeter des roses. Si ce n'est que parler, 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 alors allez, viens, faut qu'on essaie un peu. Tracer le chemin de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De tracer le chemin de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins de fait
0: touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio-Air
1: Et oui, le temps passe vite et on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Bien sûr, il y a la proposition de l'outil et pour cette semaine, je souhaite rester dans le thème du handicap que nous avons traité avec les enfants au micro des jeunes La série Au cœur des différences, des éditions Boomerang, présente des personnages vivant une différence. allergie maladie syndrome Grâce à des courtes histoires, parents et éducateurs pourront sensibiliser les enfants à la richesse des différences. Les interrogations des enfants conduiront à d'heureuses découvertes. La série Au cœur des différences est écrite et illustrée par Brigitte Marlot, enseignante, écrivaine, illustratrice et pastelliste québécoise et s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Voici quelques titres avec les sujets correspondants. Pareil, pas pareil, il aborde le sujet de l'épilepsie. Les mains qui parlent, il aborde le sujet de la sourdité. Les tics d'Emeric, il aborde le syndrome de Gilles de la Tourette. Vincent et les pommes, la dysphasie. Mon nom, c'est Olivier, le bégaiement. Les mots du ventre, la dyslexie. Ou oh, ou oh, Simon, trouble de l'attention. Et encore la tête dans un manège qui traite de l'hyperactivité mais dans cette série vous pouvez trouver bien 40 sujets que je vais pas tous les énumérer ici maintenant donc au cœur des différences des éditions boomerang pour les enfants à partir de trois ans vous pouvez le découvrir en librairie bien sûr mais aussi sur internet il vous faudra juste taper au cœur des différences collection et voilà que vous aurez sous vos yeux tous les livres avec leur descriptif et bien sûr la possibilité de commander sur plusieurs plateformes d'achat en ligne. Et bien voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je vous attends la semaine prochaine si vous le souhaitez ici sur Radio Air. Alors prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye!
11: Mais ça ne se voit